0: Když Ráchel porodila Jozefa, řekl jáko Lábanovi, propust mě, abych mohl odejít do svého domova a do své země. Vydej mi mé ženy a děti, za něž jsem ti sloužil, a já půjdu, sám přece víš, jakou službu jsem ti prokázal. Lábanu ubětil když bych získal tvoji přízeň, zjistil jsem, že mi hospodin kvůli tobě žehná. Dále řekl, určí si přesně mzdu a dám ti ji. mu odpověděl, sám přece víš, jak jsem ti sloužil a jak prospíval tvé stádo, když jsem byl při něm. Vždyť to byla hrstka, kterou si měl, když jsem přišel a rozmnožila se nesmírně Hospodin ti žehnal na každém mém kroku. Ale kdy budu konečně pracovat také pro svou rodinu? Lában se otázal, co ti mám dát. Jako podvětil, nemusíš mi dávat vůbec nic. Budu dále pást a střežit tvé ovce a kozy, když pro mne uděláš tuto věc projdu dnes všechny tvé ovce a kozy a vyzadím z nich každé skvrnité a strakaté mládě, všechna načernalá jehňata a strakatá a skvrnitá kůzlata, to bude mám zdát. Ocícka se bude má poctivost osvědčovat takto, když přijdeš přehlížet mou mzdu všechno, co bude mezi mými kůzlaty skvrnité a strakaté a mezi jehňaty načernalé, to nebude, mezi mými kůzlaty skornité a strakaté a mezi jehnaty načernalé, pokládej zakradené. No a pan řekl, ať se stane podle tvého slova. A tehož dnes sám vyřadil pruhované a strakaté kozy a všechny skornité a strakaté kozy, všechno, na čem bylo něco bílého a všechna načernelá jehňata a svěřil je svým synům. Stanovil také vzdálenost tří dnů cesty mezi sebou a Jákobem. A Jákob páso ostatně lábanovi ovce a kozy. Jakob si nabral čerstvé pruty topolové, mandloňové a platanové a sloupal z nich na některých místech pruhy kůry. Až dobyla pruty, z nich sloupal kůru, Nakladl na napájecích žlabů, k němž ovce a kozy přicházeli pít přímo před ně. I běhali se, když přicházeli pít. Ovce a kozy se běhali při pohledu na pruty a vrahali průhovaná, skvrnitá a strakatá mláďata. Jákob jehňata odděloval, avšak ovce a kozy zbravu Lábanova obracel pruhovaným a avčem nad Černalým. Tak si pořídil vlastní stáda, ale ta nestavil proti ovcím a kozám Lábanovým. Pokaždé, když se s ovcí a koz běhly ty nejstatnější kusy, kladl před ně Jákob do pruty, aby se běhali před pruty. Když však byly ovce a kozy neduživé, pruty nekladl. Neduživé tedy patřily habanovi a statné Jákobovi. Tak se ten muž převelice vzmohl a měl mnoho ovcí a koz, i služky a služebníky, i velbloudy a osly. Amen. Tolik je slov zákona božího. posadme se. Tak jsme slyšeli předchozí kapitola. Jákob sloužil, zaráchel sedm let a bylo to pro něj jako několik dní, protože ji miloval. To čteme. A pak za nich sloužil dalších sedm let, protože jinak to nešlo, protože tak se to prostě přihodilo. A... A znovu říkám, krásně právě v tomto místě, právě v tomto místě písma, právě v těchto kapitolách, vidíme proměnu srdce jako Natalízy. Ten úskočný Jakob, ten Jakob, který to má vždycky dobré, ten najednou dře jako mezek a ani mu to nepřijde. A pak se ještě dovede i když taksi výsledek není takový, jaký jsi přál, stejně se dovede kousnout. a dře ještě dalších sedm let a to už asi možná s jistou horkostí, ale přece táhne dál. A pak po těch čtrnácti letech si řekne a co se dělá pro mě, popravdě řečeno. To pořád je důležité, Nejde začít s větou, co se dělá pro mě. Nejde s ním vstoupit do života. Tak uvažuje dítě, tak ještě uvažuje Jákob jako zlý spratek u svých rodičů.
1: Tuhle tu otázku
0: vám také i dnes položí, já nevím, prodávat zubní pasty nebo něčeho takového. Tak udělejte něco pro sebe, to na nás doráží ze všech stran nebo na obálce dámského časopisu bude docela často buďte sobecká. No, to není ten jaksi nejlepší vstup do života, to není ten nejlepší start. Koho Bůh miluje, tomu dá, abych včas narazil na lidi přímé, kteří mu řeknou a co děláš ty pro nás, abychom tě všichni milovali, co jsi ty pro nás udělal abychom tě měli všichni rádi. Čím přesně si obohatil náš život? Co si nám přinesl? A Bůh miluje Jákoba, proto Jákoba čeká třina, která ho, jak vidíme, ze začátku ani netrápí, která mu celých sedm let ani nepřijde, protože v hloubi duše, myslím, doufal, že od něj někdo bude někdy také čekat něco náročného, jak myslím nakonec každý člověk nějak v hloubě duše třeba zasutě doufá, že se od něj jednou bude něco čekat, něco většího. Člověk to, zatoužil sám rozlišovat dobré a zlé. Proto dnes k jeho údělu patří, že že zlo musí sám zakusit. To si doslova přál, poznat dobré a zlé, zakusit dobré a zlé a posoudit to. A tak naším údělem lidského života je, že člověk také musí zakusit nějaké zlo. Musí zakusit i nějaké zklamání, aby měl vůbec právo říkat, že svět ve zlém leží. Což opravdu leží. Ano, svět ve zem leží. Ale člověk k takovému závěru opravdu nemůže přeskočit bez nějaké zkušenosti. Nemůže k němu přeskočit bez nějaké životní zkušenosti. Nemůže říct si, svět vždy neodplácí dobrým za dobré, aniž předtím sám něco dobrého udělal. To je konečně důvod proč málo kdo rozuměl Ježíšovým podobenstvím, jak nám svědčí Evangelia. Protože Ježíšova podobenství, ta jsou právě jenom pro lidi, kteří upřímně zkusili dělat něco dobrého, kteří se upřímně snažili vykonat něco správného a byli a jsou překvapeni tím, jak divně to mnohdy dopadlo, Stále mám tak za to, že je téměř bez užitku učit podobenství děti, které většinou nejsou v postavení, že by mnoho vykonali a přece se jim přitom žádné odměny nedostalo. Takže to chce čas a úsilí, aby si člověk mohl s Jákobem říct si, kdy budu konečně pracovat také pro svou rodinu. To si lze říct až po čase. Kdy budu konečně pracovat také pro svou rodinu. Nebo... Kdy se také někdo bude zajímat o mě. Nicméně, spravedlivá ho ta chvíle v životě potká. A kniha zákona, která to první kniha zákona Genesis, která si mapuje lidský život, nám popisuje i takovou chvíli. Spravedlivého potká ta chvíle, kdy řekne kdy budu konečně pracovat taková pro svou rodinu pro sebe. Spravedlivý neslouží jako otrok lidem, aby se od nich dočkal odměny. Ale kvůli Bohu slouží lidem, aby se od Boha dočkal odměny. Proto může také v určitém čase rozezná, a prohlédnout, že lidé sami mu nedají vše, co by si přál. Jakob, můžeme říct, si dostal ulába na místo. A dostal od něj dvěce. A bydlí u něj. A jí u něj. Nebyl na tom úplně zelé. Konečně je těžké najít někoho, komu by s trochou snahy nešlo říci, za tohle a za tohle bys přece měl být rád. Není vůbec těžké najít někoho, komu by šlo říci, tak mohl bys to mít ještě horší. To se dá říct skoro vždycky. O něco náročnější je však najít něco určitého, v čem by to druhý mohl mít lepší, ne horší. O něco náročnější je najít v životě druhého něco, s čím by se třeba nemusel smířit, co by třeba nemusel zůstat tak, jak je teď. Jakoby tedy nyní v části života, ve které se patří říci, s každým člověkem je třeba zacházet s, ústo, s úctou, takže mimo jiné i se mnou. Pro každého je třeba mít pochopení, tedy možná i pro mě. A jak jste chtěli, abych jednal s vámi, tak vy se mnou. Něco ode mě samozřejmě čekáte, souhlasím, ale já také samozřejmě čekám něco od vás. A to tedy, s tím tedy, Jakob přijde před Lábana. A Lában řekne, když bych získal tvojí přízeň, zjistil jsem, že mi hospodin kvůli tobě žehne. Opět je to záludná věta. Jak získal tvojí přízeň? Jakob přece u Lábana dřel 14 let. 14 let u něj sloužil, to je docela veliký důkaz přízně, důkaz věrnosti, důkaz vytrvalosti. Sloužit někomu 14 let je docela veliký důkaz přízně. Ale Lában odpovídá takovým obvyklým trikem sobeckých lidí. Říká, naznačuje takové to, kež bys mě měl rád, Jákobe, ale teď vidím, že po mně jenom něco chceš, to jsem si o tobě nemyslel. Jakoby on sám měl jako barát, jenom tak. Jakoby od něj nedostal těch 14 let služby. To je zoufalé vést takový rozhovor. Je pošetilé čekat, že si někdo bude pamatovat naše zásluhy, naše dobré skutky. Je to smutné, ale... Musíme to přijmout, musíme se smířit s tím, že je pošetilé čekat, že si někdo bude pamatovat naše zásluhy a naše dobré skutky. Bůh si je pamatuje. A jsou zapsány v jeho knize života, proto ony také ve čteme. Ale v současném životě se nedá čekat, že by někdo z lidí držel v paměti náš dřívější život. Abychom byli poctiví. Ani my sami neudržíme v paměti většinu dobrých skutků druhých lidí. Takže možná, kdyby o nás něco natočila televize, nebo kdybychom dostali medaily, nebo kdyby nějaký významný člověk na nás poukázal, tak se k pochvalám někdo rád přidá, vlastně asi spousta lidí se ráda, když si přihřeje na slávě, ale na zásluhy někoho neznámého si vzpomene jenom někdo výjimečně spravedlivý. Člověk čistého srdce. No, takových lidí moc není. Je sice spravedlivé, ovšem také velmi nepraktické čekat vděčnost od lidí. Člověk na ní má nárok, ale je nepraktické ji čekat, protože se ji nedočká. Lidé už si to nepamatují, co jste udělali. A ovšem... Když se na to podíváme z pohledu druhé strany, co je zase dost velká vděčnost? Kdy pro nás druzí udělají dost? Protože od druhých také snadno můžeme žádat nekonečný vděk a nekonečnou odplatu. Přitom věčná odplata, ta je jen uboha. A taky ve chvíli, kdy jsme naspět nedostali nic a právě cítíme křivdu, nemůžeme to zas přehnat a čekat od člověka všechno. Věčnou věčnost a nekonečný dluh vůči nám. To také nikdo nemá, Nekonečný dluh vůči nám. A tak jako přesně řekne, co chce, jako i který předchozí čtení opět tudy dojde na přesné vymezení hranic vytýčení hranic, pojmenování věcí. Jakob přesně řekne, co chce, ne víc, ne mín. Není to takový mlhavý nárok a není to také nekonečný nárok. Jakob přesně řekne, co chce. Mezi našimi stády tři dny vzdálenost, že opět se osvědčuje, vysoké ploty dělají dobré sousedy, tedy mezi našimi stády tři dny vzdálenost, Trakate ovce přesně popisují, jaké to bude moje a zbytek bude tvůj. Ne, že by to tedy narovnalo vztahy. Ne, popravdě řečeno, ne, že by to narovnalo vztahy Jakoba a Lábana. Lában na to sice přistoupí a řekne, že to tak bude, určitě, ale v příští kapitole mu to stejně rozleží a stejně to bude mít jakobovi za zlé, stejně z toho bude zlé. Tragédie všech blízkých vztahuje v tom, že vždycky musí být dobrá vůle s obou stran, že nakonec jak si to opravdu nejde, je nejde napravit jenom tím, že se věci prostě vyzíkají, stanoví. Musí vždycky být dobrá vůle s obou stran, kterou nejde, nejde zajistit kterou nejde jak si vyvolat druhého. Dítěti, tomu lze ještě vytyčit nějaké hranice. To je vděčné za nějaká pravidla. Děti jsou opravdu rádi, když vlastně mají pravidla. Touří po nich. Nebo člověk, který vás ještě nezná, ten je také rád, když zná vaše podmínky, toho potěší, když konečně ví, co chcete, a co vám vadí, jak s vámi má zacházet. Ale u lidí dospělých, jednak dospělých a jednak blízkých, kde by měl být jeden vděčný za druhého, se láska ráznými kroky nevynutí. Jáko si vymezí hranice, ale vztah s lábanem se tím nějak nesrovná. Stejně z toho později zle. Ono to má totiž jiný účel. Nejde o to smíření s lábanem, o narovnání vztahu, má to jiný účel. To, co nedostal Jákob od Lábaná, to má teď možnost dostat od Boha. Co vymezeli se hranice a co Jákob nedostal od Lábana, to teď má možnost dostat od Boha, má volné ruce. Jákob nezískal Lábanovou lásku, ale je od Lábana aspoň svobodem. A to je přece jenom krok k lepšímu. A v té svobodě se mu dostane. Lásky boží. Vědom si toho, že dosud jedná spravedlivě, čeká jako odměnu od Boha. A dočká se. A čeká správně, protože se dočká. Vede k tomu několik kroků. Jednak ještě vůbec něco chce si nestratil naději, není úplně na, dno, na dně, ale ještě ve svém životě pořád něco chce. Jednak také něco dobrého vůbec ještě čeká. A Jakob čeká, co není snadné, ale co přece ještě dostat může, čemu se dá věřit, že to dostane, čeká, že mu Bůh může dát. A pro splnění svého přání podnikne kroky a jeho přání se naplní, Bůh mu odpoví. Jakob tedy pro splnění svého přání podnikne nějaké kroky. A zvláštní kroky. Popravdě řečeno, velmi zvláštní kroky. Tedy alespoň jeden z nich. Nevím. Těžko se mi věří, že ovce vrhne pruhovaná mláďata zrovna proto, že při páření kouká ve žlabu na pruty. Jasný smysl mi naopak dává, co, co, je, co je tam dalšího, že Jákob zvířata cíleně křížil a vybíral. A jak říkám, nevím, ještě před pár lety se s úplnou jistotou tvrdilo, že skrze, skrze geny najde před, předat, co tvor zažil. To byla jasná věc, co se. Učilo, jak si už v základní biologii, na tom se poznalo, kdo věci rozumí nebo ne, že ví, že skrz geny si nejde předat zážitky tvora, zkušenost tvora. Dnes si ti mnozí učenci tak jistí nejsou. Přemýšlí, jestli to možná ještě není trochu jinak. Obecně, že máme spoustu techniky, kterou stazí neměli, což skutečně máme, neznamená na druhou stranu, že nemohlo zmizet nějaké poznání, které zase měli staří a které my už neovládáme a které už neumíme zopakovat. To neumíme vyrobit třeba některé druhy betonu, které staří znímané uměli a pořád jsme nepřišli na to, jak to dělali a další takové starší techniky. Kdo ví, kdo ví, třeba to opravdu nějak funguje. Zopakovat to každopádně asi nedovedeme v tomto čase. A nebo je to útě těmi pruty a s tím cíleným přížením ovcí, jako je to, s to tomu s technikou rodnes. I dnes se třeba u strojů časem ukazuje, že některé součástky jsou v nich v podstatě úplně zbytečné, a vše funguje i bez nich. To je docela běžný, běžný jev. Nebo u počítačového, počítačového kódu, počítačového programu vždycky se vyskytnou celé, docela veliké části toho kódu, které počítač nikdy nespustí, kterým nikdy nedojde, které se tam které jsme si mysleli, že jsou potřeba, ale vlastně nejsou. Obecněji, když se zamýšlíme nad lidskou prací, je známe pozorování, že pouhých 20% naší práce přináší ve skutečnosti 80% všech výsledků. Toto paretovo pravidlo se, se dá najít opravdu mnohde, je to až těsivé, jak spolehlivě to funguje. Jenže zase, dopředu nevíme, kterých který 20%. To je, kterých přinese těch 80% užitku. Takže dodnes dělá člověk věci často, většinou, prakticky tak, že neví, která část toho, co dělá, přesně funguje, neví, která je ta účinná složka toho, co dělá, ale nějak ví, že to funguje dohromady, že ten výsledek přijde. Smíří se s tím, si spokojí se s tím, že to přináší výsledek. Nebo třeba, když pozorujeme druhého člověka při práci, tak velmi snadno se nám nějaký jeho úkon zdá úplně zbytečný. Když jsme trochu hubatí, tak mu to i řekněme. Ale pak zjišťujeme, že bez té zdánově zbytečné věci není schopen věc udělat. Tak zvláštně je to s lidskou prací. Zkrátka, jako Jákob tedy musíme věci zkoušet. A osvědčuje se, co ve své moudrosti praví šalamoun. Kdo příliš dá na vítr, nebude sít. Kdo hledí na mraky, nebude sklízet. Jako nevíš, jaká je cesta větru, jak v životě těhotné vznikají kosti, tak neznáš dílo Boha, který to všechno koná. Rozsévej své símě z rána, Nedopřej svým rukám klidu do večera, neboť nevíš, zda se zdaří to, či ono, či zda obojí je stejně dobré. Jediná věčná naděje je v Bohu. Ale u věcí časných je chyba vložit naději do jednoho řešení. Různé věci se musí zkoušet. Schrnu to tedy. Životní moudrost nutně zahrnuje i to, že člověk něčím a někým zklamán. Ale právo být zklamán má člověk teprve tehdy, když se vůbec pokusí o něco dobrého. A teprve, když někomu nejdřív věří. Ne dřív. Nastává pak v životě čas, kdy je ovšem dobré se zeptat. A co se přesně dělá pro mě. Netřeba to přehánět. Nicméně, káže-li se láska k blíž- blížnímu, pak i k tobě samému. Ty z toho nejsi výmout. Pro člověka obtíženého starostmi je skutečně někdy čas pomyslet i trochu na sebe. Protože nelze moc čekat, že by nás někdo odměnil za předchozí zásluhy. Naivní to doufat. Naše předchozí zásluhy si bohužel už nikdo nepamatuje. Bude kroutit hlavou, když mu je připomeneme. My sami v tom potom nejsme o moc lepší. Není proto od si přát a dopřát si i něco, co nám nedají druzí. Přesto to ale klidně můžeme mít, protože Bůh nám to dá. A nelze se také v tomto světě upnout na jedinou věc, protože vše pomíjí. Více je třeba zkusit, bez tak nic z tohoto světa nás nepřenese do ráje. Naplnění časných nadějí však člověka povzbuzuje, posiluje v důvěře v naději věčnou. Naděje časné, naplnění nadějí časných nás posiluje naději, naději věčnou. Někdy je dobré na to vzpomenout. Amen.